0: Moin, es ist Dienstag, der 27. August 2019, anderthalb Stunden nach 19.10 Uhr. Ich bin Tobi und ihr hört den millern vor dem Spiel am kommenden Samstag bei Dynamo Dresden. Ich habe heute zwei Gäste hier, die uns von Dresden erzählen wollen und zwar Anne. Hallo Anne. Hallo. Und Uwe. Moin Uwe. Hallo. Moin. Ihr wart beide schon mal zu Gast bei uns, äh, beim Hinspiel der letzten Saison äh, zumindest. Wart ihr eigentlich vorher schon mal da? Habe ich ehrlich gesagt gar nicht nachgeguckt.
1: Ich äh, ich hab, doch, doch, ich glaube schon. Wir haben, schon. Auf, ja. doch, wir haben auf jeden Fall schon zweimal einen Milton gemacht.
0: Also einige von äh, den Hörern könnten euch kennen, aber bestimmt nicht alle, weil wir auch immer neue Hörer dazu bekommen. Deswegen ganz kurz die Bitte an euch, äh, euch kurz vorzustellen, wer seid ihr, was macht ihr so und wie seid ihr zu Dynamo Dresden gekommen? Anne, magst du anfangen?
1: Na klar, also mein Name ist Anne Vidal. Ich mache jetzt äh, bereits die sechste Saison eine regelmäßige Radiosendung über Dynamo Dresden. Also die kommt alle zwei Wochen raus. Und mein Schwerpunkt äh, liegt dabei so ein bisschen äh, auch abseits von dem, worüber man normalerweise lesen oder Bilder sehen kann, nämlich was war auf dem Ring los und was war davor los. Und wie sieht es mit Fanrechten aus? Ähm, ich habe eine Auswärtsdauerkarte und gebe mir also jedes Jahr Mühe, die goldene Saison voll zu machen. Wow. Genau.
0: <lacht> genau, Radio äh, klingt, klingt so, als wärst du genau die richtige Partnerin hier. hast also ganz viel Sprecherfahrung
1: ja das ist das kleine lokale Radio Color ja. heißt das aber das tut ihm ja keinen
0: Abbruch nö absolut nicht und das drumherum ist ja gerade auch für dieses Format immer sehr spannend und Uwe ja, ich bin Uwe Stoberg. ich
2: mache seit 29 Jahren in Dresden das Stadtmagazin Sachs, also nächstes Jahr werden es dann 30 Jahre und ähm, da wir nur monatlich erscheinen, beschäftige ich mich also mit Fußball und natürlich vor allem mit Dynamo Dresden äh, auf unserer Webseite cybersax.de und zu Dynamo gekommen bin ich, äh, da war ich 14 das war 1976 oder 77, und das war ein sehr interessantes Spiel. Nämlich da hat Dresden in der Oberliga gegen NRG Cottbus gespielt und 7 zu 0 gewonnen. Also das war ein gelungener Einstand.
0: Ja, das klingt gut. Ähm, reden wir über Dynamo Dresden, oder? Würde ich vorschlagen. Ist ja, lecker, ne? Lecker. Was möchtest du wissen? Ist eine Idee. Also äh, fangen wir mal... Ähm, mit der Sommerpause an, beziehungsweise mit der letzten Saison. Ihr habt im Februar einen neuen Trainer bekommen, den Herrn Fiel, wo ihr mir gerade gestern äh, eben nochmal bestätigt habt, dass er Fiel ausgesprochen wird. Ähm, Franzose, oder? Keine Ahnung. Deutsch-Spanier. Fjell-Spanier. Deutsch-Spanier, richtig. So steht es da auch. Ähm, ja, der ist jetzt seit, seit Februar da und ihr habt dann die Saison auf dem 12. Platz beendet mit 42 Punkten.
1: Ja, das war, das war auf jeden Fall weniger als die eigentliche Saisonvorgabe. Also ganz am Anfang hat man davon gesprochen, dass man 47 Punkte als Saisonziel hat. Ähm, damals war Uwe Neuhaus noch Trainer, der Dynamo sehr erfolgreich äh, begleitet hat, außer Dritten in die zweite Liga geführt hat. Und äh, da gab es ein, ein sehr unglückliches äh, Pokalspiel gegen Rödinghausen.
2: Rödinghausen. Das
1: ging voran, verloren und äh, danach wurde er quasi beurlaubt die sind dann nach Bielefeld gegangen, um dort umgehend wieder erfolgreich zu sein. Mhm. Und äh, Dynamo hat sich sehr schwer getan mit der Trainersuche. Äh, Interimstrainer war dann schon äh, Christian Fjell, der, äh, bevor er als seine Trainerkarriere angefangen hat, auch lange für Dynamo gespielt hat. Also war Kapitän, äh, hat in der zweiten Liga gespielt. Genau, und dann kam eben Mike Valpogis. Das schien äh, relativ schnell ein sehr großes Missverständnis zu sein und der wurde dann nach dem letzten Auftritt in Darmstadt äh, freigestellt. Und dann kam eben Christian Fjell zurück mit einem neuen Co-Trainer, äh, Patrick Mölzel. Genau, und so ist die Situation jetzt.
2: Wobei es wohl ähm, damals, bevor Mike Walpurgis kam, <lacht> wohl auch in der Diskussion war, dass äh, Christian Fell das Amt behält. Aber er hat dann wohl selber gesagt, äh, wenn das so stimmt, dass er erstmal die Ausbildung fertig machen will. Und äh, das, ich glaube, er hatte auch ein bisschen, vermute ich mal, Schiss, dass er da irgendwie jetzt zuzeitig verheizt wird, irgendwie in dieser kritischen Situation, die damals ähm, vorgeherrscht hat. Und da kam dann halt der rothaarige Herr Walpogis.
0: Ja, aber die Sommerpause habt ihr ganz gut überstanden. Ähm
1: ja, es, es gab ein paar Abgänge, die
0: genau. einigen so ein bisschen also, was, Leid getan was das, haben. Was das äh, Trainerteam angeht, wollte ich jetzt sagen, habt ihr... Jetzt nicht im, im Sommer gleich wieder den Trainer gewechselt, weil er nur 42 Punkte hattet und das, das Saison. Nee, nee, hat.
1: also ich, ich, glaube, ich glaube, dass Christian Fiel jetzt erstmal relativ unantastbar ist. Also man, das, das kann man sich nicht leisten, das kann man keinem verklickern. Christian Fiel ist so aufgebaut worden, der hat nach seiner aktiven Karriere die U17 übernommen. So und äh, da hat man das Vertrauen ausgesprochen. Also, ich glaube, da müsste wirklich sehr, 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 sehr viel passieren, dass man äh, die beiden da jetzt entlässt. Ich weiß nicht, Uwe, ob du es anders siehst. Das, das äh,
2: geht ja eigentlich noch weiter. Also, Ralf Minge, der Sportdirektor ja, in Dresden, hat ja bei der, äh, kurz nach der Vorstellung von Christian Fell auch gesagt, dass er <lacht> sein Schicksal quasi an das von Christian Fell bindet. Also, ich denke, wenn Christian Fell, äh, ich sag mal, es sei denn, er wechselt den Verein aus normalen irgendwie Gründen, Aber wenn Christian Fell gefeuert wird, wird Minge mitgehen. Also das, das eine wird nicht ohne das andere passieren. Und ich bin Ralf Minge, wenn man ihn eine Weile kennt, äh, äh, kennt man Es ist, es man, ist eigentlich das ein undenkbares
1: meint. Szenario, ja. Aber es ja. ist eben ein, ein so undenkbares äh, super szenario dass es. Äh eigentlich dann, nee, diesmal Wahrscheinlich wird Wahrscheinlich so <denkbar> dass
0: das, äh, das Fabian Beul Co-Trainer von unserer Gastmannschaft ist. <lacht> so,
1: so ungefähr.
0: Okay, ähm, das, das wird dann ja aber sicherlich im nach dem Spiel zum Kiel-Spiel, das ja gestern Abend gerade stattgefunden hat und was mir noch ein bisschen in den Knochen steckt, hm. äh, besprochen werden. Darum geht es gar nicht. Äh, sprechen wir über einen Kader. Ähm, du sagst es schon, Anne, Abgänge und äh, Zugänge. Fangen wir mit den Abgängen an. Was war denn da besonders schmerzhaft bei euch?
1: Ähm, Uwe, vielleicht Helping, ist es anders. Ich fand, äh, nee, nee, den hat man den hat man schon in der letzten Saison sehr gut ersetzt durch äh, Janis Nikolaou, der aber gerade so ein bisschen, ja, vielleicht ein paar Schwächen zeigt, äh, wer weggegangen ist, was äh, sehr zeitig feststand und sicher auch mit Mike Walpurgis zu tun hatte, war Erik Berko, der nach mhm. äh, Darmstadt gegangen ist, jetzt aber gerade verletzt ist. Ähm, Ach so und was ich persönlich jetzt eher bitter fand, war der Weggang von äh, Haris Duljevic. Ja. Da gab es noch ein Eröffnungsspiel zur Saison. Da hat äh, Dynamo Dresden genauso wie Nürnberg äh, gegen Paris Saint-Germain gespielt, äh, ohne Kosten für unseren Verein. Und dann hat man das eben gemacht und dort hat Haris Duljevic nochmal richtig aufgetrumpft und äh, ist dann tatsächlich auch nach Niem gewechselt, oder Uwe? Hm.
2: Ja, äh, genau, nach Frankreich auf jeden Fall noch. Und äh, es, es gab ja so auch ein bisschen ähm, so Zeichen, so inoffizielle, ähm, aus, auch aus der Mannschaft und aus dem Umfeld des Vereins, dass, es, dass er wohl auch charakterlich ein bisschen äh, diebenhafte, schwierige Person ist. Äh, und äh, ich denke, dass das auch einer der Gründe gewesen ist, dass man ihn dann doch hat ziehen lassen, ohne jetzt noch groß um ihn zu kämpfen und dann einfach das Geld mitgenommen hat. Ich finde es natürlich, ähm, ich bin da sehr zwiegespalten. Ich denke, es hätte seine Saison hier werden können. In der Vergangenheit äh, ist er meistens an sich selber gescheitert. Er hat ja in den zwei Spielzeiten, der hier war, ich sag mal, nur vier Tore geschossen. Vier Tore ist Aber, sen aber sensationelle Tore dabei. Also ja, sehr sensationelle, sehr aber... Eben viel zu wenig, ganz einfach. Und es ist immer, immer dieselben Fehler gemacht, also mit dem Kopf voran durch drei Leute. Er hat die Schnelligkeit, er hat auch die Technik und es, er hätte auch mehr machen können, denke ich mal. Aber äh, letztendlich ist es so, wie es ist. Äh, sein Herzblut hat hier offensichtlich nie an dem Verein gehangen. Und ähm, keine Ahnung, ob, wie er mit dem Trainer klargekommen ist, also mit Christian Fehl, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat ihn vielleicht auch mehr Geld gelockt. Was auch immer, er ist weg und äh, damit war klar, dass wir ein offensives, das ist offensive Problem, das sich schon durch die ganze letzte Saison geschleppt hat, ja. dass wir zu wenig Tore schießen, dass wir aus den Chancen, also viel zu wenigen Chancen, die da sind, auch viel zu wenige Tore machen. Da war klar, dass sich das Problem ähm, noch verschärfen wird, denn in der Vorbereitung war Haris Duljevic da äh, der Einzige, der ein bisschen Hoffnung uns gegeben hat, dass es vielleicht jetzt seine Saison wird, dann ist er weg gewesen. Und ja, und, und als, dann,
0: wo wir aber gerade im Angriff sind, lass mal zum Nächsten rübergehen. Äh, Mlapa hat euch auch verlassen Richtung Fanlow, kickt jetzt damit mit Richie Neudecker zusammen. Ja. Mittelstürmer. Der
1: ist, der, ist, der ist aber tatsächlich schon die Saison davor ausgeliehen gewesen. Also, und da war das äh, relativ klar, dass, dass er nicht wieder zurückkommt. Der war in Dresden nicht besonders glücklich. Ähm, dafür ist allerdings äh, Tatsächlich jemand, der ausgeliehen war, der Sascha Howard aus äh, von Wacker Innsbruck zurückgekehrt. Das ist für Dynamo, zumindest für die letzten Jahre, eher ungewöhnlich. Also normalerweise hat, wenn ich das richtig einschätze, Uwe korrigiert es gerne, das immer bedeutet, wenn jemand ausgeliehen ist, dass es dass dann quasi war. Sascha Horvath ist zurückgekommen, äh, hat sich quasi auf Anhieb eigentlich in der Stammhälfte etabliert mhm. und äh, macht mir da relativ viel Freude. Wurde aber eben auch von vielen dafür kritisiert, also jetzt kommen wir auch so ein bisschen zu den Zugängen, dass er zu klein ist. Also ich habe es nicht genau im Kopf, der ist 1,65 Meter, 65, äh, die Dynamo-Spieler sind äh, überwiegend so klein, woraus dann auch so eine eklatante Kopfballschwäche festgemacht wird, was natürlich Quatsch ist, sondern eher so eine Schlagzeile, weil da hat niemand von Sprungkraft geschrieben. Und äh, was sich die Dynamo-Fans aber dann auch äh, dringend gewünscht hatten, waren bitte noch ein bis zwei Stürmer. Und die sind jetzt tatsächlich gerade verpflichtet worden, die haben die auch Größe. Das ist einmal der Alexander Jeremiev, der kam aus Schweden. Mhm. Der hat in Schweden, genau. Und ähm, der Lukas Stohr aus Serbien. Slowenien, Slowenien, Slowenien. Entschuldigung. Oh, Slowenien. Genau, um Himmels Willen. Äh, aus <lacht> Slowenien. Die haben jetzt äh, auch dann direkt im K... Also Lukas Stohr wurde eingewechselt, Alexander Jeremiev, äh, der sehr groß ist und eben ein Stürmer hat... Äh, die letzten beiden Spiele waren das genau äh, mit bestritten. Und äh, seitdem ist die Fansäle auch wieder so ein bisschen versöhnt mit dem Kader insgesamt.
2: Man muss natürlich als Prominentesten Abgang davon, ist Markus Schubert nicht vergessen, äh, der oh, ja den ja. Verein äh, eben nicht so verlassen hat, wie es andere, wie, wie äh, Hauptmann zum Beispiel. Oder, ähm, ach, ja, Name ist schon weg. Also es gab ja andere Spieler von Dynamo, die haben quasi schon ein Jahr vorher gesagt, wir werden den Verein verlassen für die Summe so und so. Ähm, und da war, war Planungssicherheit da. Der Verein hat noch die, die Summe X mitgenommen, bis zu zwei Millionen Euro, während eben äh, Markus Schubert irgendwie gepokert hat und ein bisschen auch den Verein und Ralf Minge vor allem ein bisschen verarscht hat, beziehungsweise seine Berater. Ähm, und das war natürlich was, was den Verein auch nochmal ein bisschen in der Fanseele wehgetan hat.
0: Markus Schubert Aber, ist, ein, ist ein ganz junger Torwart, oder?
2: Genau, der ist jetzt bei Schalke.
0: U21 Europa,
1: äh, also äh, U21 Nationalteam hm. ist zu Schalke gegangen und äh, Uwe, im Unterschied zu dir, äh, hätte ich den überhaupt nicht mehr erwähnt. Hm. Also es, 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 das tat wirklich weh. Und, äh, Dann musst du aber besäumt, das Allständigkeit äh, halber machen. Als Chronist, ja. Anne, als Chronist. Achso, natürlich, natürlich. Als, als, Muss. als, als Chronist musst du sagen. Äh, ich meine, der hatte natürlich viel Überlegungen, wahrscheinlich schlechte Berater, es spielt sicher auch eine Rolle, wenn du eine Nationalkarriere machen möchtest, ob du in einem Erstligaverein angestellt bist. Auf der anderen Seite hast du dann vielleicht weniger Spielzeit, aber ja, ganz unrühmliche Abgang.
0: Aber jetzt sitzt er bei Schalke auf der Bank, oder? Oder ist er jetzt? Ja, ja,
2: ja, na klar. Er sitzt jetzt hinter Nübel sozusagen. Ja.
0: Gut, einen Abgang äh, wollen wir natürlich trotzdem noch besprechen. Ähm, und zwar ist das Moment. Jetzt habe ich die Liste hier zugemacht bin ich auf der Seite von Fenlo. <lacht> Sorry, Sören Gonter natürlich. Ähm, der ist äh, ja von uns zu euch komplett, gewechselt.
1: Ja, kom komplett äh, berechtigt. Ich denke, das ist ein guter Wechsel für ihn gewesen. Äh, wer nicht bei Dynamo spielen will und auch komische Interviews gibt und als Pressesprecher agiert, obwohl er die Leistung auf dem Platz nicht bringt, der gehört in Schacht.
0: Als <lacht> hm. <lacht> genau. Schnafe zu Aue.
1: <lacht> nö, nö das, das hat er sich redlich verdient und äh, soll er mal machen.
0: Ja und wir haben ja
1: gerade
2: genau Sag, und wir haben ja wir haben ja dafür äh, wenn es auch kein Neuzugang in dem Sinne ist sondern eher aus dem Nachwuchs den sensationellen Kevin Ehlers jetzt hinten äh, in der Abwehr stehen und äh, ich muss ganz ehrlich sagen alle haben von dem Jungen geschwärmt wie toll der ist aber was er da jetzt in den ersten vier Partien hingelegt hat jojojui, hatte ich Niemals gedacht. Mit 18 spielt er da. Hätte niemand, 29 hätte niemand so erwartet. Jahre. Unglaublich, unglaublich.
0: Alright. Das heißt, die Abgänge, die ja doch zahlreich und teilweise auch schmerzhaft waren, habt ihr soweit alle ganz gut ersetzen können.
2: Ja, also muss auch sagen, ich bin mit Kevin Broll, der ja gar keine Zweitliga-Erfahrung hat, jetzt die Nummer 1 ist bei uns im Tor. Ähm, von Sonnenhof. Äh, jetzt redet, ab, also redet niemand mehr über Markus S., also ich muss sagen, hat sich da in den ersten zwei Spielen, also ohne dass er jetzt gepatzt hat, vielleicht noch ein bisschen eingewöhnen müssen, aber ich muss sagen, wie, wie der Junge im Strafraum steht und auf der Linie, da gibt es eigentlich bis jetzt nichts zu meckern.
0: Ich finde das sehr ja, schön, wie er so emotional ich... auf die Abgänge reagiert. <lacht> <lacht> Toll. Finde ich gut. Ähm, wir,
1: freut, wir freuen uns aber auch immer über die Zugänge, also von daher, ähm, da gibt es auch ein paar Spermereien.
0: Ja, von wem schwärmst also du eher optimistisch. Also mal abgesehen äh, jetzt von Kevin Ehlers, den wir gerade hatten. Äh,
1: ich, bin, ich freue mich besonders über einen, der ist gar kein Neuzugang, aber da wurde das Potenzial in der letzten Saison war nicht wirklich zu sehen, äh, barischartig. Die Saison äh, bisher sensationell im Zusammenspiel mit äh, Sascha Howard. Das sind quasi so die zwei kleinen Spieler auf dem Feld. Die Zwerge. So, äh, ich würde es nicht sagen, äh, genau. Äh, ich, ich finde das diskriminierend, aber genau, die finde die find ich sehr klasse. Ich glaube, dass äh, die neuen Stürmer auch äh, großartig sind und ich habe das Gefühl, dass die Saisonvorbereitung doch gar nicht so schlecht gelaufen ist, äh, wie viele das angenommen haben, weil äh, zum Beispiel der Fitnesszustand der Mannschaft tatsächlich viel besser erscheint als in der mhm. letzten Saison. Vielleicht aber auch ja. einfach die Freude am Spielen. Ja,
2: also die gehen wirklich bis zur 90. Minute und in der Nachspielzeit ist Tempo da, ist, ist Druck da, äh, auch wenn in den ersten zwei Spielen das äh, sich im Ergebnis nie gezeigt hat und in, in Karlsruhe das ähm, vielleicht ein bisschen, klingt ein bisschen komisch von, von Fjell, bisschen vielleicht auch von der Aufstellung her ein bisschen naiver, möchte ich mal das Wort gebrauchen. Ähm, das war vielleicht das Spiel, Anne, da würde ich dir widersprechen mit den langen Kerls. Äh, da war es so, da haben wir genau deswegen auch Zumindest den Ausgleich gekriegt. Aber, ja, ja aber da stimme
1: ich dir zu, aber ich, ich finde ja, dass Dynamo Dresden äh, tatsächlich eher immer so eine Kopfballschwäche hat. Also auch letzte Saison, egal ob da jemand, der groß war, gesprungen ist oder zu klein, immer zu spät äh, war bisher nicht Dynamo-Stärke und in dem Spiel ist es dann tatsächlich mal richtig aufgefallen. Ja, richtig, Absolut. aber wenn
2: das ist eben, wenn du einen guten Florian Ballas in einer guten Form hinten im Strafraum hast, der gewinnt jedes Kopfballduell. Jedes dann fehlt natürlich Marco Hartmann. Ich hoffe, dass er irgendwie auch bald wiederkommt, der natürlich auch ein guter Kopfballspieler ist. Wenn du zwei so eine Leute hast, die nie im Kader sind oder eben verletzt sind und dann hinten in der Abwehr fehlen, dann kriegst du eben solche blöden Kopfballtore. Das ist einfach wirklich ein
0: Problem. Ja, das kenne ich. <lacht> Verletzte Innenverteidiger können wir auch ein Lied von singen. Aber jetzt haben wir einen neuen, der sogar Tore macht. Ähm, seit gestern. Ja. Schauen wir mal, äh, wie es damit wird. Ähm, Thema Kader. Äh, von denen, die weder neu dazugekommen sind, noch äh, äh, gerade gegangen sind, über wen müssen wir noch reden? Also Kone ist ja irgendwie Superstar bei euch. Naja, Musa Kone äh, ist glaube zur
1: Zeit ich... Ab nicht im
2: Einsatz. Ja, also ich denke, er war jetzt zwei Spieltage nicht im Kader. Ich bin mal gespannt, was am Sonntag passiert. Ich denke, wenn er das dritte Mal nicht im Kader ist, dann denke ich, wird das doch auf eine kurzfristige Trennung hinauslaufen, weil ich glaube, dass damit wird er nicht leben können. Und ob der Verein damit leben kann, so einen Spieler dauerhaft nicht spielen zu lassen oder keine Ahnung, ob da was gewesen ist, aber sich wirklich so im Training fallen lässt, dass ein Stürmer wie Lukas Stor der quasi gerade verpflichtet ist, von dem man gesagt hat, er ist erstmal ein Entwicklungsspieler, wir geben dem Zeit. Aber er ist quasi äh, gefühlt drei Stunden nach seiner Verpflichtung, steht er schon auf dem Feld, zumindest als Einwechselspieler. Und Musa Kone äh, sitzt auf, auf der Tribüne. Da, also, wenn er am Sonntag wieder nicht mal im Kader ist und nicht auf der Bank sitzt, dann wird das eine sehr schwierige Situation für beide Seiten. Und dann denke
0: ich mal, muss
1: man noch mal gucken.
0: Klingt ja so ein bisschen sein. so, als wären das schon Gespräche im Gang, äh, Keine Ahnung. die noch nicht öffentlich sind. Und nee,
1: nee. Also, also ich glaube, insgesamt muss man sagen, dass äh, bis zum Ende der Transferperiode tatsächlich noch was passieren kann. Also äh, es sind ja eben diese zwei neuen Stürmer gekommen. Dafür ist ein Nachwuchsspieler, von dem man sich äh, viel erwartet, aus Osman Attilgan, der ist gerade zu Hansa ausgeliehen worden. Dann äh, Lukas Röser äh, kann sich ja auch nicht glücklich mit der Situation sein. Der ist letzte Saison auch immer nur eingewechselt worden, obwohl er eine ganz gute Torbilanz hatte im Verhältnis zu seinen Einsatzzeiten. Der ist ja jetzt quasi auch wieder erstmal so ein Stück weit äh, wieder weg oder mehr im Konkurrenzkampf. Also ich kann mir vorstellen, dass es äh, da schon noch bis zum Ende der Transferperiode Änderungen geben kann.
0: Lukas Röser steht auf Transfermarkt.de auch als aktuelles Gerücht, dass er nach äh, Kaiserslautern wechseln könnte.
1: Ja, das gab es schon mal, das Gerücht. Äh, jetzt gibt es es wieder. Also, da,
0: das andere würde Gerücht ich sagen, auf Transfermarkt.de ja, ist, dass Vried äh, von den Bayern, ehemaliger St. Pauli-Spieler, ja, auch zu euch das, kommt. Das also. gab es ganz
1: geht. lange, aber ich denke, ja, das hat ja. sich erledigt durch ja. die zwei neuen Stürmer. Es ist
0: sogar Christian Fell wurde in München
2: in der Straßenbahn gesehen. Oh. Da war das quasi dann schon fast <lacht> in Sack und Tüten.
1: Äh, du, ich habe ich hab ein Foto von ihm gesehen, wo er in der Straßenbahn sitzt. Wahnsinn. Ja, Im Zusammenhang mit diesem Gerücht, ja.
0: Vielleicht wollte er nur weiß, was zu essen.
1: Am, am Ende war er bei seinen Eltern zu Besuch und äh, ja.
0: Gut, dann kommen wir mal zur aktuellen Saison. Äh, ihr steht mit vier Punkten genauso da wie wir. Äh, schlechten Auftakt gehabt mit zwei Niederlagen. Da hatten wir immerhin schon einen Punkt. Dann habt ihr das Pokalspiel in Dassendorf gewonnen. Ähm, dann das erste Heimspiel äh, gegen Heidenheim gewonnen. Und jetzt auswärts das äh, 0 zu 0 in Darmstadt.
1: Ja, ich habe mir das heute noch mal angeschaut und zwar auch im, im Vergleich zu dem, wie eure Saison losgegangen ist. Und da hat äh, meiner Meinung nach dieses Jahr St. Pauli mehr parallel mit äh, Dynamo Dresden als vielen Dieb sein kann. <lacht> Was damit. Also, du damit? Äh, naja, na na, tatsächlich, beide haben vier Punkte, äh, wir vier zu sechs, äh, ihr fünf zu sieben. ihr seid einen Platz vor uns. Also die nächste Begegnung, da hängt glaube ich relativ viel davon ab, ähm, wie die Stimmung wird, bleibt oder äh, nach unten geht. Im Pokal hat sich Dynamo relativ schwer getan, auch wenn nicht ganz so schwer wie ihr. 2 zu 2 nach Verlängerung, dann äh, 3 zu 4 nach 11 Meter gerade noch die Kurve gekriegt. Und ihr habt dann gestern euren ersten Sieg eingefahren gegen Kiel. Also, ähm, ach genau, und wir haben zwei Stürmer am Ende verpflichtet. Ihr habt zwei äh, Defensivleute ausgeliehen am letzten Donnerstag. Also, da wird quasi noch relativ kurzfristig, während die Saison schon läuft, äh, nachjustiert. Was ich sehr interessant fand, war äh, die Pressekonferenz eures Trainers, wo ich total <lacht> gern wissen würde, äh, was du davon hältst, weil prinzipiell fand ich die Ansage erstmal ja, sehr interessant. Also, mir ist ja klar, warum im Leistungssport immer gesagt wird: alles super, alles wird. Und der stellt sich da hin und sagt: Das ist hier totale Grütze. Das wird nichts. wir spielen gegen Abstieg. Ach so,
0: du meinst die Pressekonferenz vor dem bielefeld -Spiel, mhm. vor dem ersten. Ja, ja, genau. Ja, ja, das ist das, also wenn man sich die Pressekonferenz mal länger anschaut, ähm, fällt einem dann auch relativ schnell auf, dass er, äh, wenn, wenn er den Plan gehabt hat, ähm, das zu machen, dann hat es am Anfang gut versteckt. Ich hatte eher den Eindruck, dass er während dieser Pressekonferenz die Idee entwickelt hat, so eigentlich könnte ich das mal machen. Ja, und sich dann nach und nach getraut hat auch mal äh, Dinge rauszuhauen weil äh, der Anfang der Pressekonferenz war, war relativ unspektakulär und es fing dann erst irgendwie nach einer ganzen Weile an dass er dann angefangen hat äh, sich negativ zu äußern
1: und dass das dann so es aufgebaut bei euch angekommen? ist
0: äh, na, also erstmal ist ja ich hab, ich gucke mir solche Pressekonferenzen nicht live an äh, die werden manchmal auf Facebook übertragen aber da bin ich nicht mehr so oft und ähm, weiß es gar nicht, ob man sie, wie man sie so live verfolgen kann. Manchmal gibt es dann auf Twitter irgendwie so eine Live-Berichterstattung in, in kurzen Worten. Und ich habe davon erst tatsächlich äh, aus der Sekundärpresse erfahren, dass dann irgendwie die großen Medien irgendwie äh, halt das aufgebauscht haben und gesagt haben: Oh, großer Rundumschlag von Justuhukai und so. Und dann, daraufhin habe ich mir dann die Aufzeichnung angeguckt und dachte so: Naja, man kann es auch aufbauschen, wenn man möchte. Ja, letztendlich hat er sich da so ein bisschen in Rage geredet, aber auch nicht so richtig toll. und ähm, wahrscheinlich hat er einfach mal recht gehabt, dass wir an bestimmten Stellen einfach zu wenig Drive hatten, zu wenig, äh, zu wenig Ehrgeiz, das haben wir auch schon von mehreren Leuten gehört, ähm, nicht zuletzt Alex Meyer, der ja letztes Jahr irgendwie ein halbes Jahr bei uns geholfen hat, weil ähm, hier Henk Fermann sich verletzt hatte. Und ähm, der hat dann auch, ich meine, äh, der, der wohnt ja hier in Buchholz nebenan und ähm, da kriege ich manchmal irgendwie was mit, äh, was er da so seinen alten Freunden gegenüber äußert und so. Ähm, der sagt dann auch, ja, so richtig hart trainiert wird er nicht und die, die lassen sich alle immer so ein bisschen schleifen und das ist irgendwie bei St. Pauli alles so ein bisschen Wohlfühlverein. Ähm, tatsächlich hat er ja auch nicht gerade durch äh, überragende Fitness besondere Schnelligkeit und, und Zielstrebigkeit <lacht> überzeugt, also äh, angeblich hat er immer nur seine Arme trainiert, wenn er im Fitnesscenter war. Ähm, pff, ja, also mag sein, dass Jos Logokai da einerseits äh, ein bisschen aufrütteln wollte, andererseits äh, muss man ihm ja eingestehen, das Auftaktspiel, ich war auch da in Bielefeld, war ziemlich gut, also da hat die Mannschaft eine, eine tolle Leistung gebracht, ähm, und gegen, gegen Fürth hatten wir dann halt dann das Problem, dass in der 20. Minute, oder wann das war, unser Kapitän und äh, Innenverteidiger, ähm, Verteidigungschef, äh, Christopher Avivor, Jackson, sich, äh, schwer verletzt hat. Ein Wadenweinbruch ist einfach echt nicht, nicht ganz so lustig. Äh, und das sah man halt auch schon auf dem Platz, dass das was Ernsteres ist. Und das, das nimmt das Team mit. Und wenn dann irgendwie ein Mark Hornschuh, der irgendwie nach längerer Verletzung, äh, vorher in Bielefeld das erste Mal seit langer Zeit wieder auf dem Platz stand, der eigentlich geschont werden sollte, also leistungsgemäß geschont werden sollte dann gleich in der 20-Minute eingewechselt wird und so. das ja Also die Mannschaft hat große Herausforderungen und meistert sie meiner Ansicht nach ganz gut. Ich hatte mit Schlimmerem gerechnet. Also ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass wir jetzt irgendwie oben dran sind oder irgendwie nach, nach vier Spielen jetzt schon acht Punkte haben oder so. Das war nicht meine Idee, sondern ich habe sehr damit gerechnet, dass es ein sehr hakeliger Start wird. Und ähm, bin, bin jetzt nach dem Sieg gestern gegen Kiel ähm, sehr, sehr zufrieden, ehrlich gesagt. Wenn wir da jetzt nur einen Punkt geholt hätten oder oder noch verloren hätten, wäre sicherlich die Enttäuschung groß von dem Start. Aber das, das ist eigentlich das, was ich erwartet hätte. <lacht> so.
1: aber, aber ist es dann so, dass ihr einfach auch äh, unter einer leitet oder... Also was, was ist das Problem, warum das, ihr da unten drinne
0: steht? Was heißt dann unten drinnen stehen? Ich meine, jetzt nach vier Spielen zu sagen, oh, ihr steht unten drin, ihr müsst euch Sorgen machen. Das ist
1: natürlich nicht besonders aussagefähig, aber zum Beispiel bei Dynamo war es auch so, dass die, okay, das Pokalspiel war bei Dynamo unansehnlich, Karlsruhe war die zweite Halbzeit nicht schön, die erste durchaus okay. Dann fängt man nach einer Minute nach dem ersten nach dem Führungstreffer den Ausgleich so, und aber jetzt die letzten Spiele, das sah immer total toll aus. Man hat eine überragende Eckenanzahl rausgespielt. Also, ich glaube, beim ersten Spiel gegen Nürnberg waren es äh, 16 zu 1 Ecken. Hm. Und äh, dann macht man da kein Tor. Dann, ja, dann wird es halt schwierig.
2: Ich finde ja sowieso, dass das äh, das hat ja Anna schon erwähnt, dass es so schon eine interessante Duplizität zwischen beiden Vereinen gibt bisher, also nicht nur die Anzahl der Punkte, die 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 Tordifferenz und äh, dass eben zwei Niederlagen, ein Sieg, ein Unentschieden da sind, sondern eben doch äh, wie bei euch auch im ersten Spiel haben wir gegen Nürnberg den Saisonauftakt gehabt eigentlich wirklich gegen den Bundesliga-Absteiger eine ziemlich grandiose Partie hingelegt und verlieren ja, dann, es sah dann sah gut total aus. sinnlos, 1 zu 0, also das ist, das Spiel, das musst du dann irgendwie wenigstens einen Punkt holen, da verlierst du dann eben irgendwie, da fällst du zum Beispiel vom Glauben ab, und jetzt... In Darmstadt war es eben auch so, ich meine, Darmstadt hat wirklich, muss man einfach so sagen, jeglichen Fußball verweigert. Ich hätte ja. die nie für so schlecht gehalten. Die haben wirklich schlecht, was sie gut gemacht haben, sie standen eben hinten mit gefühlt 20, 25 Leuten vor ihrem Strafraum und haben einfach nur Fußball vernichtet, M mehr war es nicht ne? und dass man dann natürlich irgendwie zehn Minuten vorm Ende dann noch irgendwie den Pfosten trifft, das macht dann das Kraut eben irgendwie noch fett, aber andererseits muss man auch sagen, äh, vergangene oder vorvergangene Saison haben wir solche Spiele dann eben in der Nachspielzeit auch noch gerne mal verloren durch irgendeine dämliche Ecke oder so.
0: An da dieser Stelle ein, mit. einen schönen Gruß an den Hoch- und Weit-Podcast aus Darmstadt, die ja äh, sich selbst auch damit auf den Arm nehmen, dass sie halt Fußball kaputt machen und stattdessen Hoch- und Weit <lacht> bringt sich halt ja, an. Ja, zu ihrem Podcast-Titel gemacht haben. Ähm, um deine Frage zu beantworten, wo hapert denn äh, bei uns? Ähm, äh, ich glaube, sowohl als auch, also hinten in der Verteidigung ähm, unsere beiden Innenverteidiger, äh, die wir aufstellen würden, wenn wir könnten, sind Avivo und Zierreis ähm, Zierreis arbeitet sich gerade zurück und wo ist jetzt halt erstmal wieder weg. Das heißt, sie sind beide nicht da und, und da muss man dann halt, äh, klar, und, und da finde ich übrigens ein Leihgeschäft für ein Jahr äh, total sinnvoll. Äh, man hat ja die Hoffnung, dass dann nächstes Jahr vielleicht Awevor und Sireis wieder da sind oder so. Also das äh, jetzt irgendwie noch einen zu kaufen, äh, wäre wahrscheinlich auch Quatsch gewesen. Der Kader ist eh viel zu groß. Wir haben ja irgendwie über 30 Spieler im Kader. Oh, okay. 34. Das, ja, weil halt so viele verletzt sind. So, brauch, mhm. Wir brauchen so viele auch. Mit, mit viel weniger wäre es nicht gut. Wir haben vielleicht zu viele Verträge verlängert im letzten Jahr. Das fanden wir zwar alle ganz toll, dass laute Verträge verlängert werden, aber irgendwie nimmt einem das jetzt so ein bisschen den Spielraum. Und im Angriff fehlt Hank Fährmann halt auch immer noch. Ähm, äh, super Typ, der, der wurde durch Alex Meyer ersetzt quasi in der letzten Saison. Äh, Alex Meyer ist wieder weg. Äh, Diamantakos hat eine super Entwicklung gemacht unter Jos Luhukai, Passt auch viel besser zu dem äh, aggressiveren äh, Spiel, das Lukai äh, reingebracht hat. Und jetzt haben wir mit Gjörkeres auch einen Schweden, äh, wieder eine Parallele, <lacht> ja. ähm, äh, rangeholt. Der ist, glaube ich, das hätte ich auch verletzt jetzt gerade. So, ja, genau. Also, ähm, das, was wir haben, ist ein sehr vielseitiges und, und schönes Mittelfeld. Also, wenn man, wenn man Knoll als Mittelfeldspieler sieht, ich, ich mag ihn halt auf der Sechs im defensiven Mittelfeld am liebsten sehen, manchmal, also jetzt musste er ja in dieser Saison auch schon häufiger in der Innenverteidigung ran, weil sonst keiner mehr da war. Ähm, ja, aber er als Mittelfeldspieler ist toll, Finde Ole Becker, der letztes Jahr sich aus unserer eigenen Jugend in den Profikader gespielt hat, äh, macht einen super Job. Dann haben wir dann natürlich mit Mats Melle ein Wirbelwind im, im Mittelfeld, ähm, der seinesgleichen sucht. Also, das ist einfach echt meines Erachtens ein Ausnahmespieler, der halt natürlich die gut funktionierende Mannschaft drumherum braucht, Anspielpartner braucht und so und Leute, die dann, dann das mitziehen. Ähm, ich glaube aber, dass, dass im aktuellen Mittelfeld bei uns nicht so die Probleme vorherrschen, äh, sondern es ist halt äh, die, die Sturmspitze. Äh, wo wir ein bisschen suchen mussten, jetzt vielleicht mit Demi irgendwie was, was Stabiles gefunden haben und in der Abwehr, äh, was willst du machen, wenn, wenn sich da ständig alle verletzen? Ja,
1: dann sehen wir wahrscheinlich am äh, Samstag ein Spiel Mittelfeld gegen Mittelfeld, oder Uwe?
2: Ja. Aber was ist eigentlich mit Rico Bernatelli? Der ist ja von uns auch bei euch gelandet. Ist er auch immer noch verletzt?
0: Der hatte sich in der Vorbereitung was getan und hat jetzt äh, zum ersten Mal in der U23 mitgespielt, zum, zum ah, Arm werden ja. sozusagen. Ob ja. der schon eine Option für den, für den Kader am Samstag ist, weiß ich nicht.
2: Es gibt ja äh, inzwischen den, glaube ich, statistisch auch belegten sogenannten Dynamo-Wechselfluch, dass also ja. überwiegend Spieler, die Dynamo verlassen, zu anderen Vereinen gehen, <lacht> dann äh, dann sich erstmal... Sich erstmal verletzen. Also in dieser Saison traf es ja so, sowohl. Ich dachte, dass sie äh, Tor Benat gegen euch schießen. Nee, 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 überhaupt nicht. Dass die Karriere erstmal ins Stocken kommt. Ja. Und das betraf in dieser Saison eben sowohl Rico Benatelli äh, als auch Erik Berko, der ja nach Darmstadt, ja. sich in Darmstadt sofort verletzt hat. Ähm, und, äh, das,
1: das tragischste
2: von allen ist ja, ist ja Eilers, ne? der äh, also ganz schlimm. Drittliga Aufstiegsheld,
1: genau, der ist richtig durch. Also
2: jetzt Was mit hat der Privatinsolvenz, das habe ich nicht verfolgt. Der hatte alles, der, der, war, der ging nach, der, der ging zu Werder Bremen und äh, ging aber schon verletzt dahin und hat sich dort da nie wieder erholt. Er hat auch nie Bundesliga gespielt, war dann irgendwie in Griechenland und sonst wo wurde dort nie bezahlt und ging zurück und also ganz schlimm. Also äh, für einen Profifußballer Worst Case und am Ende Privatinsolvenz äh, quasi so gut wie ein Sportinvalide. Naja, es gibt also nur wenige, deren Karriere es, also mit deren Karriere es Klar, steilt. Klar, genau. Also, also,
1: also, also, also einziges Beispiel, was mir gerade einfällt in den letzten Jahren, wo wirklich jemand erfolgreich ist oder auch noch gut spielt, äh, ist tatsächlich äh, Paco Testroth, der in Schacht ja. gegangen ist und dann hm. eben dort auf einmal Tore geschossen hat. Aber da ist halt die Frage, äh, ist der Gang in den Schacht ein Aufstieg? Ansonsten äh, gibt es natürlich noch Marvin Stefaniak, der nach Hannover gegangen ist es auch lange angekündigt hatte, schöne Ablöse für den Verein gebracht hat. Ähm, der ist ausgeliehen nach, weiß ich gerade gar nicht, Uwe
2: irgendwie
1: Der war noch Braunschweig, oder? Ich ja. bin mir nicht sicher. Also, Hauptmann, das,
2: Hauptmann hat in Hauptmann, Köln auch dann keine Rolle mehr gespielt. Äh, genau, großes ist,
1: Talent, bei uns viel Freude ja. gemacht. Also ich sage mal so, wer, wer Dynamo als äh, Sprungbrett nutzen möchte, der muss mehr Glück als Verstand haben, weil, wie gesagt, es gibt diesen, diesen
0: Weggefluch. Bluch. Ja. so, also, okay. Merksatz an alle Sportchefs, nicht bei Dynamo einkaufen. <lacht> Exakt. <lacht> Hättet ihr wohl gern. Na gut. Ähm, ähm, ja, also was wir für ein Spiel erwarten am Samstag. Äh, gute Frage. Wir haben ja am Montag gestern gegen Kiel mit einer sehr interessanten Anfangsformation gestartet, mit einer Dreierkette. Ähm, da hatten wir den neuen Lawrence als einzigen Innenverteidiger und dann äh, Kalla als Rechtsverteidiger, unseren altehrwürdigen Fußballgott und links Bubala, ähm, obwohl wir Penny als zweiten Linksverteidiger geholt haben, unsere neue Nummer 17. Endlich haben wir wieder eine Nummer 17 und ähm, also mit, mit so einer Dreierkette und dann den, den Flügelspielern davor, also halt äh, ziemlich viele Optionen und zum, im Aufbauspiel erarbeitet. Es war ganz äh, wirklich sehr interessant anzugucken. Ähm, wie geht denn eure eure Offensive mit mit so einer Dreierkette um?
2: Ja, die Offensive, die muss ich ja erst noch finden. Ne? Also ich meine, Jeremy <lacht> hat jetzt zwei Spiele gemacht. Ähm aber wie das da hinten mit dem Wirbelwind, den Wirbelwinden, muss man ja sagen, Horvath und Attic und die Durchstocherei auf, auf die, in die Box noch funktioniert, das muss ich noch finden, da stimmen die Laufwege auch noch nicht. Die können auch einfach noch nicht stimmen. Ich denke ja, nachdem äh, der Trainer zwei Spieltage hintereinander mit der gleichen Elf begonnen hat, wird ja, er, ja. das habe ich so im Urin, wie man so schön sagt, oder im Bauchgefühl, dass er was ändern wird. Er wird, er wird versuchen, St. Pauli mit irgendwas zu überraschen. Ob er jetzt diesmal vielleicht mit zwei Stürmern spielt oder ähm, irgendwas im Mittelfeld ändert, keine Ahnung. Aber ich denke, er hat eine Überraschung
1: parat. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Genau, also äh, die letzten Spiele waren schon relativ auffällig. Also jetzt die letzten beiden Spiele stimmt es nicht mehr so. Aber da wurde sehr viel ausprobiert, äh, unterschiedliche Startformationen, unterschiedliche Zusammenstellungen. Äh, für Karlsruhe ging es so weit, dass man irgendwie künstlich die Veröffentlichung der äh, Aufstellung geheim gehalten hat damit man quasi gegenüber Karlsruhe so einen Überraschungseffekt bekommt, der eben die erste Halbzeit dann funktioniert und danach eben leider gar nicht. Hm. Also äh, ja, könnte, könnte gut werden.
0: Ihr habt ja auch das letzte Spiel mit einer Dreierkette angefangen, zumindest, ne? Ja, Gibt's das öfter? hat das,
2: glaube ich, von Anfang an, den, schon, ja. von, also die ganze Saison später schon mit Dreierkette und dann halt, wie das, wie das dann immer so gemacht wird, im, gegen den Ball mit fünf. Ähm, was... Was interessant wird zu beobachten ist, er hat natürlich auch ein paar Spieler auf der Bank inzwischen, die in der letzten Saison noch gesetzt waren, also Niklas Kreuzer zum Beispiel oder Hammerlein, die inzwischen regelmäßig auf der Bank sitzen und nur so die letzten zehn Minuten noch mal eingewechselt werden. Da wird es auch interessant sein, wie er die bei Laune hält oder in zukünftige Strategien einbindet, aber ich denke, Wovon viel nie abrücken wird, ist, dass er diesen, diesen ballhungrigen Fußball spielen lassen wird. Also ähm, sie werden natürlich versuchen, dass St. Pauli den Ball meistens nur hinterherläuft. Ähm, und das kann natürlich, wenn, das, wenn sie das gut machen, wie zum Beispiel gegen Heidenheim, das kann dem Gegner den Nerv rauben. Also ich habe das noch gute Erinnerung. Wie Schnatterer, der ja nur ein sehr erfahrener Fußballspieler hm. ist, nach 20 der Minuten an der, Bock mehr. Der an der Seitenlinie Bock mehr. stand und mit seinem Trainer ein, ein völlig entnervtes Gespräch <lacht> geführt hat, eigentlich glaube ich am liebsten schon nach Hause gefahren wäre, weil sie nicht zum Fußballspielen gekommen sind, sie sind nur hinterhergelaufen. Ne? Und ähm, da muss man als Gegner schon die Nerven haben, dagegen zu halten. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir äh, diesmal vielleicht auch schon in der ersten Halbzeit mal ein, zwei Tore schießen.
0: Dann müsst ihr aber erst an Lawrence vorbeikommen. Was ist dein <lacht> euer Tipp für, für Samstag? Also, ich, also ich, ich gehe
1: prinzipiell nicht, weil ich gehe immer von der Niederlage aus, damit ich in der <lacht> bin, beziehungsweise mich dann umso mehr freue. Also ich bin da überhaupt keine Koryphäe.
2: Also ich sage, äh, es wird äh, ein Tor-Unterschiedsspiel, also entweder 2-1 oder 1-0. Ich
1: Jason. hoffe, du hast recht, Uwe. Ne, es war klar. <lacht>
0: genau, ich bin tatsächlich eher optimistisch. Also nach gestern Abend ist natürlich die Euphorie noch äh, da in mir. Äh,
2: ja, die, ich, die Euphorie hatten wir nach Heidenheim
0: auch. Dann kam, dann, dann
2: kam, dann kam Darmstadt. Darmstadt.
0: Ja, ich, ähm, ich weiß, dass ich mit meiner Euphorie dann häufig auch enttäuscht werde, aber ich fahre ja auch hin. Äh, es ist das erste Mal, dass ich äh, zu einem Spiel bei den Namo Dresden fahre. Bringe übrigens oh, auch meine, meine kleine Tochter mit. Dankeschön. Hm. Und das wird natürlich ein schöner Ausflug. Und natürlich hoffen wir dann auch auf einen Auswärtssieg bei euch, ähm, wie auch immer wir den erregen können. Ja, ein, ein Torunterschied äh, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da viel mehr Torunterschied sind. Es sei denn, ihr gewinnt 4 zu 0. Das kann auch passieren. <lacht> Wer weiß das schwarz? Wer weiß? Also es, ist schon. Ja immer, es
2: ist ja immer noch eins meiner äh, Lieblingsspiele gegen St. Pauli, ist schon einige Jahre her. Waren natürlich auch in der zweiten Liga, als wir 2-0 noch umgebogen haben in den 3. Oder 4-2, ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat Philipp Trojan dann noch bei uns gespielt und durchgeschossen.
0: Tor geschossen. Trojan. toller Mann. Ja, ja. Ja, den fand ich auch mal toll.
2: <lacht>
0: <lacht> Viel früher. Ein bisschen früher. Genau, ja, die Gesamtbilanz äh, ist ja relativ ausgeglichen. Also mhm. wir haben 16 Spiele gegeneinander gespielt, sechsmal haben wir gewonnen, sechsmal habt ihr gewonnen, viermal unentschieden. Äh, oh, auf, das
1: hätte ich jetzt nicht erwartet. Wenn man okay. es auf die
0: zweite Liga runterbricht, äh, gehen die zwei Siege aus der Regionalliga Nord für euch flöten. Ähm, <lacht> ah, okay. Ja, äh, allerdings habt, äh, haben wir beide eine gute Heimbilanz. Also ihr habt viermal zu Hause gewonnen, wir haben zweimal bei euch gewonnen. Ähm, wir haben viermal zu Hause gewonnen und zweimal bei uns war unentschieden. Also ihr habt ja. noch nicht am Millantor gewonnen. Aber jetzt ist ja bei danke, euch.
1: Danke dass, danke, dass du uns erinnerst. In der letzten Saison wären das noch schlechte Aussichten gewesen, weil Dynamo galt früher ja wirklich immer als eine Mannschaft mit Heimvorteil. Das hat man mindestens in der letzten Saison, ich weiß nicht, ob auch schon die davor, ziemlich komplett eingebüßt. Also das war für alle, die nicht auswärts gefahren sind. Alles immer eher sehr niederschmetternd, weil man es nicht geschafft hat zu gewinnen, egal vor welcher Kulisse und das ändert sich jetzt aber gerade langsam wieder und ich hoffe natürlich, dass, es, dass sich das verstärkt, dass es wieder so wird. Das hatte sich vor allem zum Ende der letzten
2: Saison geändert, als dann natürlich mit dem Highlight dann nach Paderborn besiegt wurde im letzten Spieltag. Union haben wir besiegt, glaube ich.
0: 32 Spieltag waren wir bei euch und haben 2-1 verloren. Also,
2: und ihr habt auch verloren, genau. Ja, ja. So wie sich das gehört. Na mal Interessen. sehen.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, so viel zum, zum Sportlichen, oder? Habt ihr noch was? Auf jeden Fall zum Sportlichen. Hoffen wir auf ein auf ein gutes Spiel. Kommen wir ein bisschen zum Drumherum. Wie ich schon sagte, ich komme zum ersten Mal. Es gibt eine Bahngruppenfahrt ähm, vom vom Fanladen organisiert. Da fahre ich mit meiner kleinen Tochter mit. Die ist elf ähm, und ja, also es, es gibt ja so ein bisschen Spannung zwischen den äh, ultra fan ähm, was sich auch immer wieder durch ähm, alberne Transparente zeigt. Mhm. Äh, als ihr zuletzt bei uns wart, äh, beim, beim Hinspiel, äh, letztes Jahr im Dezember. Ähm, ja, also meine Frau war mit im Stadion wenn sie dann solche Sachen lesen muss wie ähm, Ach, ich will das Wort gar nicht wiederholen. Wir müssen es ist, gar nicht wiederholen.
1: Ich will auch nicht die Sicht deiner Frau rel relativieren, aber als äh, weibliche Fan, der im Blog steht, wo das hochgehalten wird, äh, wird man ja quasi nochmal komplett rausgerechnet. Also da ja. ist man ja gar nicht mehr im Stadion vorhanden. Ja, äh, meine Erwartung ist so ein bisschen, äh, also die große Frage ist, wer schafft es, geschmackloser aufzutreten? Ähm, das scheint der Wettbewerb zu wird, sein, oder? Ja, also ich meine, ich sage mal so, äh, St. Pauli, äh, hat teilweise da auch immer gut vorgelegt beim letzten Spiel mit dieser Hammer-und-Sichel-Sache, wo man jetzt auch diskutieren könnte, ob das dem emanzipatorischen Anspruch der St. Pauli-Fanszene gerecht wird oder auch mit diesem berühmten Transparenz schon eure Großeltern haben für Dresden gebrannt. Mhm. St. Pauli weiß, wie sie treffen können. Dynamo wird kontern. Wie tief das Niveau sein wird, wir werden es erfahren.
0: Ja, es ist ja auch sehr einfach St. Pauli-Fans zu provozieren.
2: Ja, ich, ich bin ja, da ist Anne vielleicht ein bisschen anderer Meinung, keine Ahnung, musst du mich, musst du mich dann korrigieren. Ich finde das ja sowieso ähm, alles, also ich stehe ja mehr drauf, den eigenen Verein zu supporten, bedingungslos. Das Verhöhen des Gegners ist ja irgendwie, gehört dazu, aber es muss eigentlich nicht sein. Also ich habe das mal selber erlebt, ich war mal, also ich habe, äh, ich verfolge äh, noch in anderen norddeutschen Verein Es ist nicht der HSV, es ist Werder Bremen. Hm. Und ich war mal im, Wer im Werder Block in Leipzig ähm, und das fand ich atmosphärisch sensationell. Da wurde 90 Minuten die eigene Mannschaft gepusht und überhaupt nichts anders Obwohl jetzt diese Brause-Mannschaft ja genug Andr Angriffsfläche bietet per se, hat das überhaupt keine Rolle gespielt. Die haben nur den, die eigene Mannschaft gebrochen. Das fand ich atmosphärisch und inhaltlich einfach nur sensationell. Und sowas würde ich mir irgendwie auch mal wünschen. Also wenn ich dann höre, auch diese, als der Elfmeter gegen Heidenheim gegeben wurde und der Schiedsrichter dann eben nach Videobeweis dann dabei geblieben ist. Und wenn dann so eine Sprüche kommen, wie schlag dem Schiri die Schädeldecke
1: ein, ich denke, oh nein, oh nein das ja, ist doch unter jetzt... Unter unter aller graue. Ich meine, was ich tatsächlich ein bisschen anders sehe, ist, ich finde es total legitim, äh, Gegner zu beleidigen. Zum Beispiel auch, was äh, also mir so vor zwei Jahren gut gefallen hat, als es die großen Proteste gegen DFB gab, die glaube ich auch wieder an Fahrt aufnehmen werden, äh, war schon das gemeinsame Singen, Fußballmafia dfb und dann beleidigt man sich hinterher eine Runde, um zu zeigen, äh, so es Sinn gibt da halt noch Unterschiede. Und <lacht> ich mag das zum Beispiel total gerne, wenn man äh, Gegner verhöhnt, die gar nicht auf dem Platz sind.
0: Das, das, damit kann ich so gar nicht anfangen. Also, dieses,
1: die, äh, das, doch, das, ich, finde, ich finde, find, das, das hat so einen gewissen, äh, so ich ist egal. Dann, ja, also, so Scheiß bis ja, Läuft
2: auch, äh, wenn Aue gar nicht Ja, will.
1: auch, auch Scheiß Hansa Rostock, auch,
2: ähm, wer das nicht, ist wer nicht,
1: nicht hüpft Magdeburger, <lacht> großer Klassiker, äh, doch, das finde ich, das finde ich durchaus legitim. Dann gibt es natürlich ganz viele Gesänge die ich nicht gut finde. Ne? Also wo man dann auch merkt, so, ja, das wird jetzt nicht so begeistert getragen. Also ich glaube schon, dass man Gegner auch ähm, intelligent verhöhen kann. Also keine Ahnung, zum Beispiel die Choreo letztes Jahr äh, gegen HSV hat mir gut gefallen. Äh, noch heute werden im Tal der ahnungslosen Dinos gejagt. Und da hatte man so Fred Feuerstein und das war total witzig. Und dann äh, beim Rückspiel ach genau, äh, wenn wir in die Elbe scheißen, habt ihr in Hamburg was zu beißen. Und dann äh, war das halt mit beweglichen Kotfahnen ausgestattet, wo ich dann auch sage, so ja, nee, finde ich ziemlich doof. Die Kritik habe ich angebracht. und wurde mir gesagt, es wird dieses Jahr noch viel schlimmer. Oh. Ja, was, was soll man dazu sagen? Also Bisher zielgerichtete HSV, ist, äh, Latte
0: unterbieten, ja. Es ist schade. Aber finde ich gut, dass du äh, da Kritik äußerst. Denn äh, ich glaube, sowas kann man auch nur von innen irgendwie gut Gut beackern, wenn man sowas versucht von ja, außen zu sagen, so ihr seid aber schlechte Fans, dann äh, reagiert man ja eher kontra.
1: Ja, naja und auf der anderen Seite, was ich äh, immer so auch, auch äh, kritisieren muss, ist, wenn du Leuten die ganze Zeit erzählst, dass sie halt asozial sind, ne also die dummen Dresdner und dann haben die schon wieder und äh, also das ist bekannt, auch aus der Soziologie, dass du mit sowas tatsächlich auch eine Gegenreaktion bekommst, die dann sagt so, naja, wenn eh alle denken, dass ich asozial bin, dann bin ich jetzt aber mal richtig asozial. Ne? Also es ist so ein, ein Geben und Nehmen, aber wie gesagt, ich erwarte nicht das Beste, aber wer weiß, vielleicht wäre ich ja positiv überrascht.
0: Ja, vielleicht ist das ein ganz guter Anhänger, um auch nochmal über Politik zu sprechen. Viele Leute sagen ja, Politik gehört nicht ins Stadion. Ich bin der Meinung, Politik ist im Stadion, denn da, wo Öffentlichkeit ist, da ist auch Politik, ne? weil Politik ist auch nichts anderes als äh, gesellschaftliche Auseinandersetzung. Hm. Ähm, und äh, wahrscheinlich ist es so, wenn die äh, Dresden-Fans immer als äh, rechtsradikal äh, dargestellt werden, dann äh, nehmen sie das auch äh, dankend an oder, oder wie, wie funktioniert das bei euch?
1: Äh, nee, kann ich, kann ich direkt ein Gegenbeispiel nennen. Also, es gab zum Beispiel nach dem äh, Auftritt von der Footballarmee Dynamo Dresden in Karlsruhe äh, von Lutz Bachmann. Das ist dieser äh, mehrfach verurteilte Kriminelle, der Pegida leitet und mhm. von den Spendengeldern auf Ibiza lebt. Ähm, der hatte dann irgendwie ein Foto davon gepostet und dann stand irgendwie so Jungs weiter so am Montag auf der Straße und dann hing halt, ähm, ein paar Wochen später ein ganz großes Banner über der Ultras-Dynamo-Fahne. Also es wurde so wichtig geachtet, dass man das gewählt hat. Und da stand halt auch, ich glaube, Bachmann-Abschieben drauf.
2: Ja, und okay. bachmann Also es gab zweimal... Oder bachmann halt maul ja. Zweimal Bach Anti-Bachmann-Poster. Ich denke auch, dass man völlig unabhängig, wie die einzelnen Menschen... Äh, gerade nun im K-Block, wo die stehen, das, das ist natürlich der komplette Querschnitt, den es auch äh, in der Gesellschaft gibt, äh, dass da ein feines Gefühl entwickelt äh, oder vorhanden ist, wenn man von wem auch immer vereinnahmt wird. Also das wird äh, komplett abgelehnt. Ne? Also, und das finde ich, find ich auch gut. Ansonsten ist da alles vorhanden, was man sich nur denken kann. Also von den, von den äh, äh, Dresden 1953 international bis zur dumpfbackigen Rollbratze ist da alles vorhanden. Aber das ist, glaube ich, in jedem Stadion so.
0: Und ja, auch in der Gesellschaft. Ja, ja, und auch da, auch gesamtgesellschaftlich, funktioniert ja diese Zuschreibung so. Ähm, im, äh, wir im Westen oder, oder viele im Westen reden halt doch immer von äh, den Ossis, die ja doch eh alle ähm, rechts sind. Ähm, und genau, da, da gibt es genau. wahrscheinlich auch viel trotz Reaktion. Ja, dann wähle ich halt AfD oder so.
1: Also, also ich glaube, ich, ich glaub, dass du tatsächlich äh, bei kleineren Vereinen dass du das da eben erreichen kannst, dass dann eine Szene eben äh, entweder nach rechts abdriftet oder eben äh, sehr links auftritt. Das gibt es ja alles. Aber das passiert eben bei kleineren Vereinen, glaube ich, eher als jetzt bei so einem großen Verein, wo äh, Dynamo das ja tatsächlich auch äh, die ganze Zeit unterstützt. Als zum Beispiel, es steht immer überall, dieses Rassismus ist kein Fangesang. Und regelmäßig, bevor dann St. Pauli nach Dresden kommt, taucht da irgendwo ein Foto davon auf. Dann sagen die St. Pauli-Fans, ja, das ist alles nur Propaganda und das machen die jetzt einmal und äh, nee, Dynamo macht das wirklich das ganze Jahr, steht auf jeder Jahreskarte, steht in jedem verkauften Trikot drin, also das ist da eingestickt, hätte es vor Jahren auch nicht gegeben. Dann gibt es wiederum die Diskussion, kann man das denn machen, das ist ja politisch, dann argumentieren die meisten und auch der Verein wieder damit, dass es ja da um Werte geht, die wir natürlich vertreten, also es gibt eine, ein Leitbild, wo das drin steht und inwieweit das dann die einzelnen Leute tragen. Ne? Und wenn du 30.000 Leute hast und 25 Prozent in Sachsen wählen AfD, dann glaube ich nicht, dass der Anteil der AfD-Wähler im Dynamo-Stadion wesentlich geringer ist.
0: Gutes Stichwort. Aber ihr habt am Tag nach dem Spiel lass, lass habt ihr eine Landtagswahl. Ja, ja. Glaubt ihr, das wird eine Rolle spielen? Nee. Wird keiner also thematisieren? Das wird nee, im, Sta Im Stadion
2: wird das niemand thematisieren. Und was ich noch, zu, noch ergänzen wollte zu dem, was Anne gesagt hat, dass diese Arbeit des Vereins und auch vieler Fans und vieler Faninitiativen auch dazu gehört. Es gibt seit, die, seit sehr vielen Jahren überhaupt keine, also nicht hörbare, äh, rassistische Äußerungen im Stadion. Also das findet, also das natürlich einzelne... Oder, oder, äh, oder,
1: oder, oder du hast Ausnahmefälle wie äh, Erik Berkow, wurde letzte Saison mal auswärts... Äh, irgendwie äh, beschimpft, da war irgendwie die aktive Fanszene noch nicht im Block, da gab es dann halt einen äh, Solidaritätsbanner beim nächsten Mal. Ne? Also du hast ja, das, ja. dass Leute, ja. also man, man hört das auch, ne? also wenn zum Beispiel, ich bin jetzt mal im Stadion gewesen, ach das war glaube ich sogar äh, das, das Paris Saint-Germain-Spiel, und dann war ich kurz draußen und stehe so im, im Mundloch drin und äh, Conny liegt verletzt auf dem Boden und wir, ich quatsch mit einem Typen, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe und sag so, warum muss denn der jetzt raus? Und dann sagt der Typ, ohne mit der Wimper zu zucken, weil der schwarz ist. Und dann muss ich gar nichts sagen. Und es sind so Sachen, die werden halt ausgetestet. Also als der mein Gesicht gesehen hat, hat er auch gesagt, ja, war ja nur Spaß und so. Also das ist... Und, und man, kann das, ja, man kann das... Man kann das. Man schaut Ende. da schon, also die Leute gucken schon, was können sie bringen, was können sie nicht bringen und... Ja. Okay. Also
2: was ich noch sagen wollte, das Ende dieser,
1: dieser rassistischen
2: äh, äh, Chöre und auch Affenlaute, das hat es ja in Dresden auch alles eine Zeit lang gegeben, kam, als ein sehr lustiger Spieler nach Dresden gewechselt ist, der hieß Jules Sie. Äh, schwarzer Spieler, war glaube ich nur ein halbes Jahr da. Stürmer, hat kein einziges Tor geschossen, war aber irgendwie die absolute Frohnatur. Also wenn man den angeguckt hat, hat man sofort irgendwie gute Laune gekriegt. Und seitdem der da ist, war es mit dem Rassismus zumindest im, im in den großen Äußerungen war's vorbei. Also ich hab, kann mich nicht erinnern, danach noch was gehört zu haben. Der hat irgendwie zumindest äh, den Anfang, äh, äh, dort, also eine Wende durch sein Dasein einfach, durch seine Art und Weise mit herbeigeführt.
0: Das ist doch gut. Ja, ja also ich habe ja auch ein paar Dynamo-Fans in meiner Twitter-Timeline, die ich über meine Podcasting-Welt kenne. Und äh, die sehe ich eigentlich immer nur im Love-Dynamo-Hate-Racism-T-Shirt. Ähm, da gibt es ja auch eine ne Szene. Ich wünsche euch, dass die immer größer wird, diese Szene, die das auch laut sagt und, und dafür auf, mhm. aufsteht. Ähm, genau, so, dann... Gibt es noch irgendwie irgendwelche Informationen von euch für mich, äh, wenn ich da jetzt mit dem Zug ankomme, mit einer großen Horde St. Pauli-Fans? Äh, worauf muss ich achten? Wie komme ich jetzt vom Hauptbahnhof zum Stadion? Äh, wisst also, ihr das also überhaupt? Ich, ihr seid ja keine Gästefans gibt, in der eigenen Stadt. Aber. Genau,
1: das, 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 das ist so diese ganz große Diskrepanz zwischen Heim- und Gästefans, die du, glaube ich, in jedem Stadion äh, in Europa findest. Also, äh, auch in, in Dresden am Gästeblock für die Polizei regelmäßig Einsatzübungen durch, wie man mit äh, diesen wildgewurzten Hunden fertig werden kann. So, von daher, ich glaube, es gibt ganz oft Shuttlebusse, die euch quasi dann vom Hauptbahnhof äh, ins Stadion bringen werden. Das ist nicht besonders weit. Äh, aber in letzter Zeit gab es, glaube ich, keine größeren Probleme mehr. Aber es ist natürlich, äh, wie in anderen Stadien auch, ne? als Heimfan überhaupt kein Problem. Du fährst mit der Straßenbahn hin mit der Oma und mit dem Opa und mit den Enkelkindern oder so. Und als Gästefan ist es natürlich immer eine, eine größere Ausnahmesituation. Aber ich würde mir an eurer Stelle keine Sorgen machen.
2: Also es gab, ich glaube, die einzigen Probleme, die es in letzter Zeit mal gab, war, ich glaube, das war Paderborn und glaube ich auch sogar Nürnberg. Da waren irgendwie so Zweier-, Dreiergruppen, die gedacht haben, es ist irgendwie mega cool, mit dem nürnberg Schal zu zweit durch die Stadt zu laufen nach dem Spiel, dass auch verloren wurde, also zumindest durch Dresden, dass da irgendwie ein Schal weggenommen wurde oder so. Aber irgendwie, dass es also größere Auseinandersetzungen zwischen Heim- und Gästen, Gästefans gab in Dresden, kann ich mich gar nicht erinnern, wann das zum letzten Mal so war.
0: Es gab vor vielen Jahren mal die Situation, dass der der Bus, der St. Pauli-Spieler in Dresden mit Stein beworfen worden ist, was ist etliche Jahre her? Ja,
2: weil die, weil, weil die äh, einfach das eine Wichtige nicht beachtet haben. Dieser Bus ist statt, wie es alle machen und wie es auch die Straßenverkehrsordnung am Stadion vorsieht, nach links abgebogen. Äh, nach rechts, nach links abgebogen. und Anstatt dann nach ist, rechts? Dann wird, an der, dann wird an der Ampel rot, wenn der Bus ist. Und was ist genau an dieser Ampel? Die Fankneipe, wo die ganzen Ultras und... auch oh, Puls und was auch immer, die, die sag ich mal, die aktive Fanszene, in man so sagt, gerade ihr nach, das Nachspiel Bier trinkt. Also naja. war der
0: Bus selbst schuld.
2: Der Bus war ein <lacht> bisschen. <lacht> ich meine, man muss das jetzt nicht gutheißen, aber das nee. ist
0: doch ganz blöd gewesen vom Fahrer. Ja. Na gut. Ähm. Aber ich meine, ich
1: trage ja auswärts auch äh, nicht in der Innenstadt äh, irgendwo mein Dynamoschal, ne? Also das ist so. Ich glaube, wenn man wenn man da so... Also ich glaube, die Polizei ist gefährlicher als die Fans, solange ihr da ganz normal am Stadion ankommt und so sollte eigentlich alles okay sein. Wir werden genau. uns benehmen. <lacht> ich weiß nicht, ob du das bestimmen kannst. Ob ich mich benehmen? <lacht> nee, ob du das bestimmen kannst, dass ich alle benehme. Nee, muss, du musst bestimmen, ja, dass meine muss Tochter Vorbild sich mit deiner Tochter sein.
0: Genau. Ach, äh, außerdem sind wir noch verabredet äh, mit Dynamo-Fans am, am Hauptbahnhof. Mal gucken, vielleicht nehmen die uns dann ja auch mit. Ja, Das sicher, sollte dann funktionieren. Sicheres Geleit oder so. Genau. <lacht> ja, ähm, oh, jetzt haben wir die Stunde auch schon fast voll. Ähm, wir haben es übers Sportliche, übers drumherum gesprochen. Ähm, habt ihr noch was, was ihr mir oder den Hörern mitgeben wollt für das Spiel am Samstag?
2: Naja. Äh, wir ähm, gewinnen
1: sowieso auf Dynamo. Ja.
0: <lacht> War das ein Reim?
1: Er ist ein Fangesang, Und, aber so. ich wollte jetzt nicht alleine singen.
0: Okay. Und in Upe. zwei
1: Wochen wird unser schönes neues
2: Stadion zehn Jahre alt. Komischerweise feiert das niemand, aber ist halt so.
1: Kommt vielleicht noch. Ja.
0: Zehn Jahre haben wir auch nicht gefeiert, als die als die, Sie -Tribüne, die ja als erstes neu gebaut worden ist bei uns, zehn Jahre alt war. Ich weiß gar nicht, haben wir es gefeiert? Vielleicht mit einem Ball oder so.
2: Der Unterschied ist aber, dass, dass der Neubau des Dresdner Stadions äh, durch Quasi durch eine Fans Bürgerinitiative durch ja. die Fans erzwungen wurde, auch durch den Standort, das heißt, das Stadion also mitten in der Stadt zu behalten, das sollte ja auch gerne mal an den Stadtrand wandern, wie das heutzutage üblich ist. Aber da hat eben dann wirklich eine Bürgerinitiative aus Fans dafür gesorgt, dass dieses Stadion da gebaut wird, wo es jetzt eben auch noch steht. Und das ist schon was Besonderes in der deutschen Fußballwelt, denke ich mal.
0: So ein Stadion mitten in der Stadt ist äh, was Schönes. Nee, das, das,
2: dass die Fans auch dafür sorgen, dass das so gemacht wird.
0: Ja. Finde ich gut. Äh, ihr habt ja noch drei Wochen Zeit, bis zum nächsten Heimspiel gegen Jan Regensburg äh, was vorzubereiten. Das,
2: das wird dann unser dritter Saisonsieg.
0: Ha, schauen wir mal. <lacht> gut, dann äh, bleibt mir noch Danke zu sagen an euch beide für dieses äh, vor dem spiel Wir hören uns nach dem Vielen spiel Dank. wieder. Müssen wir noch einen Termin abmachen, kriegen wir hin. Machen wir offline. Ähm, mein Dank an Halle Hörer für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr in Sachsen wohnt, in Dresden zum Beispiel oder drumherum, dann denkt dran, am Sonntag nicht irgendwie den Auswärtssieg äh, zu lange feiern, sondern wählen gehen und am besten was Demokratisches. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis
1: zum nächsten Mal. Ciao.